0: Esto es Ventanas de Éxito, soy Adriana B y hoy nos conectamos a la Ciudad de México para platicar con Javier Vargas Balseca, coach personal especializado en el entrenamiento para mujeres, así como en el físico-culturismo. Javier nos va a platicar cómo podemos llevar a cabo rutinas, cómo podemos realmente ver un cambio en nuestro cuerpo y pues me da muchísimo gusto tenerte aquí, Javi, en Ventanas de Éxito. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Adri.
0: Platícanos un poco acerca de ti, Javi. ¿Qué te motivó a dedicarte al fitness?
1: Vale, pues mira, esto comenzó en 2016, a finales, que tuve un problema de salud, me diagnosticaron un precáncer en el esófago. Yo comía como cualquier persona, tomaba refresco, tomaba mil cosas. Era yo una persona normal, me considero. Y en un momento, de un día a otro, comiendo una pizza, me acuerdo perfecto, me puse mal, se me nubló como todo y amanecí en el hospital. Resultó que fue como un ataque de gastritis me dio un síntoma muy fuerte y de ahí ya no me pude como recuperar me dijeron que tenía que cambiar como mi vida que me tenían que operar y yo no quería que me operaran me daba muchísimo miedo entonces era como hiciera una vida nueva no porque mi estilo de vida era muy malo y entonces tuve que adaptarme a un estilo de vida nuevo comiendo cosas diferentes limitándome muchísimo porque no podía comer muchas cosas que me gustaban no podía tomar café, por ejemplo, que me gustaba mucho, no podía comer salsa en los tacos, no podía, pues, comer muchísimas cosas grasas, etcétera. Entonces, como motivado dentro de eso, pensé si sí, ya voy a como arreglar mi salud teniendo un estilo de vida diferente, ¿por qué no arreglar mi físico? Igual, de chiquito yo era gordito, yo era <risa> era chaparrito, gordito con lentes o sea, como objetivo perfecto del bullying y, y entonces como que eso mismo mi apariencia como que logró enfocarme hacia la estética hacia mejorar mi estética y siempre con una visión de poder ayudar a los demás porque creo que no soy el único que tuvo esos problemas o que tiene esos problemas y bueno me quise enfocar no solo en mí si yo pude hacerlo Cualquier persona puede. Yo era una persona normal comiendo cochinadas de la calle como todos. O sea, me enfoqué por ayudar a las personas en su salud, en su vida diaria, tener un estilo de vida diferente, algo que sea saludable y que más que nada les sirva para vivir bien, para estar feliz, para estar al 100% en su físico, para poder estar bien mentalmente también.
0: Me parece increíble que hayas tenido esa disciplina, esa dedicación para tener un cambio tan fuerte en tu vida, pero antes hacías ejercicio, te preocupabas por tu cuerpo, ¿hacías algo diferente o solamente pues, no hacías nada, eras sedentario? ¿Cómo era tu vida antes de que llegaste a este momento en donde el tema de la salud definitivamente te cambió el estilo de vida?
1: Siempre desde niño. Fui, fui activo, hacia deporte, hacía deportes de contacto, taekwondo, kung fu, siempre hice deporte, sin embargo nunca lo llevé como a un alto rendimiento y nunca me preocupé por el físico dentro del deporte, que fue una de las razones por las que no pude llevarlo a un mayor nivel, no fui muy diestro nunca. No era el mejor, no era nada, solo lo hacía como por hobby, por mantenerme haciendo algo, no por estar bien, por hacer algo en la vida, ¿no? Entonces, como que sí, sí era activo, sin embargo, no me preocupaba el estar gordo, el estar mal, bueno, sí me preocupaba, ¿no? Porque pues la gente te dice, la, la gente te dice cosas, te molesta, te mil cosas, ¿no? Pero no era algo que yo estuviera haciendo alguna acción para evitarlo, ¿no? Entonces, simplemente lo hacía por recreación, no con ningún otro objetivo.
0: Estoy leyendo, Javi, que tú fuiste Mr. México Juvenil y entonces esta parte quisiera que nos la platicaras porque con todo esto que nos acabas de decir, ¿de repente qué pasó para que lograras convertirte en Mr. México?
1: Siempre desde niño yo veía a los fisicoculturistas. Siempre fue una admiración enorme porque pues yo estaba gordito, ya estaba chaparrito entonces los veía a ellos que eran un cuerpo impresionante y siempre, siempre quise hacerlo, ¿no? Pero nunca tuve la decisión hasta en el momento que tuve esta cuestión de salud. Y entonces dije, si ya voy a hacer dieta, y ya voy a hacer todo y cambiar mi vida, pues vamos a darle y a cambiar el físico, ¿no? Entonces empecé a mejorar mi físico. En 2016 fue a finales. Empecé como a cambiar mi estilo de vida. En 2017 que vi un cambio en mi cuerpo. No fue un cambio que digan wow, pero empecé a ver un cambio en mi cuerpo y me gustó. Entonces quise que el cambio fuera mayor, como que quise ser más ambicioso. Y pues me puse a entrenar para el Mister México. Dije quiero ser profesional, quiero participar, pero pues bueno, para ser profesional en como muchos escalones, ¿no? Entonces dije, pues el primer escalón es este Mister México Juvenil. Y bueno, me preparé y en 2018, en marzo, entré al Nacional Juvenil, no el Mister México, al Campeonato Nacional Juvenil, menos de 21 años. Y pues que lo gano. Entonces digo, yo la verdad es que no lo esperaba. Iba contra unos cuerpos pues que se veían increíbles, pero... Pues resultó que, que algo tuve yo y pues me vi bien. Entonces pues gané el Campeonato Nacional Juvenil menos de 21 años en la categoría de Men's Physique. No es estar monstruoso como están muchos que se ven boludos y así, es estar algo más estético, algo como modelo de traje de baño. Y bueno, gané esa categoría y decidí que mi siguiente objetivo era el Mister México Juvenil y pues bueno, entré el 18 de mayo del 2018 y pues ganamos.
0: Oye, pero a ver, no yo necesito saber, muero de curiosidad. Cuéntanos, ¿cuál fue la rutina de un campeón? ¿Qué comías? ¿Qué ejercicios hacías? Tuviste que haber aplicado muchísima disciplina también.
1: Sí, claro, mira, lo primero... Fue subir de peso. O sea, fue al contrario. O sea, yo, yo estaba gordo, pero estaba gordo con grasa y lo que tenía era que subir músculo, no? Porque pues yo estaba muy, muy flaquito muscularmente. Entonces tuve que cambiar toda esa parte y me costó muchísimo comer más porque al contrario de lo que la gente piensa, hay que comer más, no hay que comer menos. Tuve que comer más y bueno, para poder subir de músculo. No sé, comía pollo, arroz, pasta, etcétera. Como todo limpio, ¿no? Ya nada de pizzas, hamburguesas. Entonces, el primer proceso fue ese: subir con una rutina de entrenamiento. Yo cargaba muchísimo antes. Este, llegué a cargar media tonelada en pierna. Era, era muchísimo. Es, está mal. Pero bueno, fue como yo llegué ¿no? a subir el músculo. Después de eso, ya que tenía como el músculo más grande, me dediqué a tener que definirlo, que es la etapa buena, ¿no? La etapa que es como lo decisivo, entre verse bien y verse, pues, un gordito fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué comía? Ah, bueno, me despertaba 6 de la mañana, porque también había que estudiar. Comía, por ejemplo, 250 gramos de pollo, media taza de arroz y lechuga, verduras. Eso lo repetía cinco veces al día. Así, no, no había de otra. Entonces, al final del día, acababa comiéndome como kilo 300 de pollo. Sí, era más de un kilo, eh, kilo 250 de pollo. Unas dos y media tazas de arroz y lechuga, verduras. Entonces, esa era como la primera etapa hasta que llegas como una etapa muy decisiva, donde solamente había que comer pechuga de pollo, lechuga, pechuga, lechuga, pechuga, lechuga. Así hasta que llegó a la competencia. Entonces, o sea, hay, hay que quitar, por ejemplo, antes de la competencia el agua, se juega mucho con el agua, llega a tomar 12 litros de agua un día y al otro tomar medio litro de agua, ¿no? El día de la competencia, por ejemplo, no tomas nada de agua, tomas vitaminas, minerales, mil cosas. En ese proceso, yo hice muchísimas cosas malas y muchísimas, muchísimas, como el cargar mucho, el tomar 12 litros de agua. Hice muchas cosas mal, pero bueno, se llegó al objetivo porque pues fui lo suficientemente disciplinado para llegar. O sea, yo tenía un plan, no lo rompí por nada. Si decía 252 gramos, yo comía 252, si sí, decía a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde lo comía. Entonces, mucho fue la disciplina. Del entrenamiento, desde siempre he hecho rutinas de entrenamiento cortas, no pasan de una hora. Creo que más de una hora para la mente, para el cuerpo, ya no es como sostenible. O sea, hay mucha gente que se avienta dos horas en el gimnasio, tres horas, pero creo que... Creo que no es necesario. Yo lo he visto conmigo mismo y con mis pacientes que teniendo una rutina bien hecha, lo puede hacer en poco tiempo y es más eficaz mentalmente y físicamente.
0: Hablando de tus pacientes, cuéntanos acerca de tu certificación, acerca también del programa que tú has desarrollado.
1: Vale, mira, yo tengo cuatro certificaciones ahorita una certificación es como coach personal. Otra, soy nutricionista deportivo. Otra es certificación de coach especializado en físico Y la otra es de coach certificado especializado en entrenamiento para mujeres. Esa yo creo que es la que más me gusta, porque es la más compleja de todas. Las tres primeras son certificaciones hechas por la ISSA que es la International Sports Science Association en Estados Unidos. Es como una de las mejores escuelas para ciencias del deporte y para certificarse en Estados Unidos. Y la otra es por parte de la Federación de Fisicoculturismo Natural y esa es la de la certificación para entrenamiento especializado en mujeres.
0: Ya que tú eres coach, voy a aprovechar estos minutos para que me digas qué onda cuando... Tienes que comer fuera de casa. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo no caemos en la tentación, Javi?
1: Ok, ese es uno de los mejores puntos a tocar. Una dieta es fácil comprenderlo. Hay tres cosas básicas: carbohidratos, proteínas y grasas. Proteínas, todo lo que sea carne, carne, pollo, pescado, etcétera, ¿no? mariscos, carbohidratos. Arroz, pasta, harinas, verduras, frutas, etcétera. Y grasas, por ejemplo, aguacates, este, aceite, tocino, etcétera. Entonces, dentro de esas tres en una dieta, todas las personas tenemos un requerimiento de esos tres macronutrientes que tenemos que cumplir en nuestro día y una cierta cantidad de kilocalorías. Entonces, cuando salimos a un lugar a comer, por ejemplo yo, si mi requerimiento calórico son 500 kilocalorías y de esas 500 necesito 24 gramos de pollo, de proteína, perdón, entonces dentro de eso yo puedo escoger en el menú del restaurante, por ejemplo, lo que traiga el contenido de proteína que necesito y el contenido de carbohidratos y grasas. O Por sea, ejemplo, pueden ser unas enchiladas de pollo que traen carbohidratos en la tortilla, en la salsa, con las verduras. Trae la grasa dentro del mismo pollo, entre de las verduras, con lo que le ponen de aceite, etcétera, trae grasa y la proteína que viene en el pollo. ¿no? Entonces es solamente saber lo que te toca comer en cada una de las comidas o lo que te toca comer para mantenerte tú bien en tu día. Y conforme a eso, puedes saber escoger todo lo que te toca. Cómo quitar los antojos es muy difícil. Yo sé que si te toca comer pollo y ves una dona, pues te vas a ir por la dona. Yo lo sé, pero creo que esto es un proceso, es saber qué vale más para ti. O sea, yo lo veo desde ese punto de vista. Para mí el comerme una dona es un placer momentáneo. O sea, se me va a quitar en cuanto se me acabe la dona. En cuanto pase yo el bocado, se acabó mi placer. Sin embargo, el ver mi cuerpo cambiar día a día y el estar físicamente bien, creo que es un placer que me va a durar para siempre. Entonces, es simplemente evaluar qué es lo que es mejor para ti.
0: Fíjate que acabas de responder una duda que tenía acerca de cómo hacer de un programa de entrenamiento físico y pues, de nutrición algo sostenible en el tiempo. Y yo creo que aquí el factor de motivación que nos acabas de comentar y digo otras cosas que nos podrás agregar, pues es fundamental, ¿no crees?
1: Sí, claro. Mira, para que un plan alimenticio pueda ser sostenible, una deben ser cosas que te gusten. O sea, claro que se puede comer un pastel en una dieta, claro que se puede. Se puede comer este helado? Sí, sí se puede, se pueden comer todo depende de cómo tú organices todo lo demás. O sea, no hay que dejar a, atrás las cosas que te gustan, ¿no? Pues tampoco hay que quitar todos los placeres de la vida. Y también si los quitas, pues va a ser muy difícil poder sostener la dieta porque hay más ansiedad, hay más antojos. Entonces debe ser una dieta que se acople a la persona, no la persona a la dieta. Eso siempre es, siempre es lo que digo. La dieta se tiene que acoplar a tu estilo de vida, y a tu persona no tú al estilo de vida la dieta eso es creo yo lo más importante siempre bueno siempre de la mano de algún profesional y siempre tratando de cuidar la parte de salud por supuesto o sea tampoco es que vas a comer pastel en todas las comidas no porque en cuanto a salud no es no es saludable pero sí se puede hacer un plan donde puedas darte tus gustos y estar bien físicamente
0: y me hace muchísimo sentido porque cuando haces estas dietas ya sabes de que casi te mueres de hambre y bajas en un 2 por 3, 10 kilos, pero ¡pum! en poco tiempo lo recuperas porque no hay todos estos elementos que acabas de mencionar.
1: Sí, claro, mira, es muy común que las personas bajan, como dices, 10 kilos y tienen el rebote, ¿no? El conocido rebote. Pues sí, claro, porque... Es un proceso y hay que llevarlo con calma. Yo creo que la principal, el principal factor de esto se llama paciencia. Yo al principio no lo entendía. Yo quería como hacer todo muy rápido. Siempre quería ver el resultado así de un día para otro. Y no es un proceso. Es un proceso donde hay que tener paciencia. Hay que saber que se va a llevar años. Porque, por ejemplo, una persona de 40 años con obesidad, pues se tardó por lo menos 20 años en tener esa obesidad no se le va a quitar en un mes y el cuerpo no va a dejar de ser obeso en un mes porque físicamente pues es muy difícil y mentalmente es peor, ¿no? Entonces hay que llevarlo de la mano durante todo ese proceso. Es algo que llevan haciendo muchos años y hay que educar al cuerpo nuevamente.
0: Javi, hace un momento comentabas que te especializaste en programas para la mujer. Supongo que el cuerpo de la mujer tiene muchas cosas diferentes y por las cuales tú decidiste especializarte en ello. ¿Cómo qué ejemplos nos puedes poner?
1: Mira, el mayor ejemplo es hormonalmente la mujer tiene un ciclo menstrual. En el ciclo menstrual de la mujer hay muchos cambios hormonales que pueden generar una pérdida de grasa o subir músculo o subir grasa, ¿no? El ciclo menstrual de la mujer se divide en tres facetas, folicular, ovulación y lútea. Normalmente, para hacer una dieta, en cada una de esas facetas hay que poner una dieta diferente, ya que en cada una el cuerpo está como predispuesto a una acción diferente. Entonces, por ejemplo, en la fase folicular el cuerpo está predispuesto a subir de músculo. ¿Por qué? Porque está recuperándose de la ovulación, o sea, ya se perdió un óvulo, entonces ahora hay que recuperar ese óvulo y recuperar todas las células. Entonces el cuerpo está predispuesto a subir de músculo, a subir en todo. Sin embargo, después de la etapa de ovulación, viene la fase lútea, donde empieza el desprendimiento del óvulo. Entonces ahora el cuerpo está predispuesto hacia perder, hacia reducir, hacia reducir grasa. Entonces hay que aprovechar estas dos etapas, cada una con lo que se necesita dentro de esa etapa. Se cambian calorías, se cambian alimentos, se cambian suplementos. Se puede llegar a cambiar el entrenamiento dependiendo el nivel del atleta. Entonces hay muchas cosas que cambian, pero lo principal es este tema hormonal.
0: Guau. Wow. Qué buena lección nos has dado, nos has contado cosas súper interesantes. Javi, ¿dónde te encuentra la gente? Porque yo ya quiero ir a ver qué onda con tu programa y a ver si después de estos meses de cuarentena logro hacer algo en buena onda.
1: Claro que se puede. Mira, me pueden encontrar en la página web www.javierfitnessonline.com o en el Instagram JavierFitnessOnline. O en Facebook, igual, Javier Fitness Online.
0: Excelente, Javi. Pues muchas gracias por todos los consejos, por todas estas guías, sobre todo por la inspiración, porque, Javi, ¿cuántos años tienes?
1: Tengo 22 años.
0: Entonces, fíjense, 22 años y ya está siendo un coach para muchas personas, cambiando su estilo de vida, su cuerpo, su todo. Yo ya quiero ir al programa de Javi Fitness.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ti por brindarme este espacio, por brindarme la confianza de poder platicar sobre todas estas cosas, sobre mi carrera. Todos los que tengan más dudas o cualquier cosa que gusten preguntar, aquí estamos.
0: No te pierdas nuestro próximo episodio. Nos conectaremos directamente a Florida para platicar con Alex Oliva Seare, una venezolana, que es mamá y emprendedora a la vez. Todo un reto. ¡Conéctate con el talento!